0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen zu Focus Money Talks, mein Name ist Heike Bangert Heute spreche ich mit Bert Flossbach, dem Gründer und Vorstand der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. In der Finanzbranche muss man ihn ja kaum vorstellen. Er ist ein hochkarätiger und geschätzter Gesprächspartner bei Focus Money und gilt vielen als Fels in der Brandung, gerade auch in schwierigen Anlagezeiten. Tja, und diese haben wir ja völlig unbestritten, wenn gleich nach dem schwierigen Jahr 2022 so hie und da wieder ein paar Lichtblicke aufblitzen. In einem schwierigen Jahr 2022 gibt es Lichtblicke. Ich habe mal mir überlegt, Christian Drosten sagt, die Corona-Pandemie wäre beendet. Klaus Müller sagt, den Gasmangel für diesen Winter, den können wir tatsächlich ausschließen. Und Goldman Sachs und andere sagen auch, die Eurozone kommt um eine Rezession herum. Also dann fragt man sich natürlich, können wir uns jetzt alle ganz gemütlich zurücklegen oder wie geht's?
1: Ja, Sie haben ja im Prinzip mit der, mit der Frage schon die Antwort vorweggenommen. Gemütlich zurücklegen kann man sich in dem Umfeld wahrscheinlich nicht. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind sicherlich Lichtblicke. Aber der entscheidende Punkt an den Märkten, ich würde sagen, der alles entscheidende Punkt, der auch alle anderen Entwicklungen in sich aufnimmt, ist die Inflationsentwicklung. Und da würde ich sagen, kann man sich in der Form nicht zurücklegen, dass man jetzt davon ausgehen darf, dass das Thema in wenigen Monaten vorbei ist.
0: Genau, lassen Sie uns aber nichtsdestotrotz einen Blick auf die Börsen werfen. Also der Eurostoxx 50 und der DAX auch im vergangenen Jahr haben besser abgeschnitten als der S&P 500. Das ist schon sehr, sehr lange nicht vorgekommen. Und gerade hat der DAX auch die 15.000-Punkte-Markte geknackt. Da stand der DAX eigentlich zuletzt vor dem russischen Angriffskrieg. Das würde jetzt zumindest irgendwie den Optimismus, den viele Anleger haben, unterstreichen.
1: Ich sag mal so, die Entwicklung DAX versus S&P 500 oder der, der heilige Gral der MSCI World, das war lange zu Ungunsten des DAX-Index. Und man kann dann darüber streiten, warum. Sicherlich gibt es im äh, amerikanischen Markt und damit auch im MSCI World sehr viele äh, wachstumsstarke Unternehmen, die hoch bewertet wurden, die Darlings, die jeder kennt, insbesondere Firmen wie Microsoft oder Apple. Aber die Bewertung ist über die Jahre dann doch relativ stark Auseinandergelaufen. Also die amerikanischen Unternehmen wurden teurer, die Unternehmen im DAX-Index nicht. Das wurde dann noch eine Weile überspielt dadurch, dass der Dollar sehr stark war. Das heißt, die Investments in Amerika oder im MSCI World waren relativ gut durch den starken Dollar. Und beides hat sich dann im letzten Jahr umgekehrt. Das ist auch das Ergebnis der starken Outperformance des dax index der sich besser entwickelt hat. Und dazu kommt noch jetzt äh, der starke Euro, sodass jetzt ein Investment im DAX seit Sommer letzten Jahres deutlich besser aussieht wie im MSCI-Weltindex. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig an diejenigen, die glauben, dass der MSCI-Weltindex immer die erste Wahl sein muss. Das war er ja im Übrigen auch von 2003 bis 2007 überhaupt nicht. Im Gegenteil, da war er so schlecht, dass man sich nicht mehr traute, mit diesem Index irgendwo als Vergleichsindex aufzuwarten, weil der unterirdisch lief. Das lag zum einen an dem extrem starken Euro damals und zum anderen auch an der starken Outperformance nach der Krise 2001, 2002 des europäischen Marktes. Jetzt haben wir nicht die gleiche, aber doch so ein bisschen eine ähnliche Situation wie damals. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt hier in Europa, insbesondere auch im, im deutschen Aktienmarkt, eine bessere Performance haben äh, als in den USA.
0: Mhm. Aber geradezu Mitte des Jahres, vergangenen Jahres irgendwie wurde Deutschland ja noch als der kranke Mann Europas wieder dargestellt. Das war schon mal der Fall. Und man hat mit Fingern auf dieses Geschäftsmodell Deutschland gezeigt. Und viele haben darüber diskutiert, dass das möglicherweise so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Kann es?
1: Ja, da muss man zwei Dinge differenzieren, der Markt und Deutschland. Also der Aktienmarkt respektive die deutschen Unternehmen sind nicht gleichzusetzen mit dem, da haben Sie völlig recht, äh, sicherlich zunehmend dysfunktionalen System Deutschland. Äh, das betrifft nicht nur die Energiekosten, die uns überproportional treffen, sondern auch eine extreme Bürokratie. ein Nachhinken in der Digitalisierung und weitreichende Dysfunktionalitäten, wie wir sie überall sehen, die gepaart auch mit einem relativ hohen Steuersatz natürlich für den Standort Deutschland nicht gut sind. Deswegen würde ich sagen, wenn man es mathematisch formuliert, DAX größer Deutschland.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal auf das eigentliche Thema blicken, bevor wir nachher nochmal vielleicht einen Schwenk irgendwie erstens auf die Märkte und zweitens auf Deutschland machen. Lassen Sie uns auf das blicken, was Sie ganz zu eingangs gesagt haben, das wirkliche Thema ist die Inflation. Die Inflation wird dieses Jahr möglicherweise das Auf und Ab an den Aktienmärkten bestimmen. Warum sind Sie davon so überzeugt?
1: Da ja, schauen Sie, die Märkte nehmen jede Inflationszahl. Gestern hatten wir ja den CPI-Index, den Konsumentenpreisindex in den USA, als, sagen wir mal, Temperatur, als Messung der Inflation, aber auch als Wetterprognose wahr. Das heißt, da wird extrapoliert, eine gute Zahl impliziert, dass jetzt die FED vielleicht etwas weniger die Zinsen anheben muss. Und das beflügelt die Märkte.
0: Genau, wir waren bei 6,5, um es zu sagen. Ne? Genau.
1: Und 5,7, die Kerninflation, vielleicht noch ganz wichtig, oder um das herauszustellen, das ist die entscheidende Zahl. Weil die Headline-Inflation wird jetzt in den nächsten Monaten stark zurückkommen. Weil wir heute schon in Amerika und in bald auch in Europa tiefere Energiepreise, Benzinpreise, Heizölpreise haben als vor einem Jahr. Also dieser Effekt... Auf der Energieseite, der setzt bereits ein. Jay Powell hat ja ganz klar und auch richtigerweise gesagt, wir müssen auf die Kerninflation gucken. Die Kerninflation ist zu weit über 50%. Prozent definiert durch die Lohnkosten. Also die Lohnkosten sind der mit Abstand wichtigste Teil in dieser Kerninflation und die Lohnkosten sind oder steigen gerade noch relativ stark an und werden das wahrscheinlich auch in der Zukunft tun. Und insofern ist die Kerninflation, die Entwicklung der Kerninflation, der entscheidende Maßstab für die Notenbankpolitik. Und wir kriegen jetzt einmal im Monat eine solche Zahl. Dann gibt es weitere Indikatoren, zum Beispiel den Arbeitsmarkt in Amerika betreffend, Und das sind genau die Daten, die sich die FED anguckt, die selber ja auch keine Ahnung hat, wie hoch und wie oft sie die Zinsen dieses Jahr noch anheben muss und explizit gesagt hat, wir arbeiten data dependent, also datenabhängig, wir gucken uns diese Daten an und dann entscheiden wir.
0: Es ist ja so, dass die Notenbanken, hätten wir ein Jahr zuvor gesprochen, was wir auch haben, die Notenbanken irgendwie hatten tatsächlich diesen Fokus irgendwie auf die Inflation nicht gesetzt. Sie haben sich da sicherlich auch in vielerlei Hinsicht getäuscht. Das ist ja ganz offensichtlich aber jetzt nach diesem Jahr nicht mehr der Fall. Also man ist ernsthaft damit bemüht, diese Inflation wieder einzufangen, oder?
1: Ja, das. man kann da von einer Erkenntniswende, so habe ich das mal jetzt jüngst ziti- äh definiert, von einer Erkenntniswende sprechen. Also bei der fed setzte die schon etwas eher ein bei der EZB erst Mitte letzten Jahres, dass die Inflation viel nachhaltiger, viel hartnäckiger ist als gedacht. Das hatten wir ja interessanterweise letztes Jahr sozusagen als, als Titel äh, für die ein oder andere Ausarbeitung auch formuliert, dass da Faktoren wirken, die sehr viel nachhaltiger sind und die dauerhafter sind als die Notenbanken das Erwarten. Was wir natürlich auch in dem Ausmaß nicht erwartet hatten, war dieser rasche, starke Anstieg der Energiepreise, der ja dann durch den Krieg in der Ukraine im Februar, März letzten Jahres nochmal zum drastischen Anstieg der Inflation geführt hat, der allerdings wie das immer ist bei Energiepreisen, temporärer Natur ist. nicht, Aber das kam natürlich noch hinzu. Das war also dann am Ende der perfekte Sturm. Diese strukturellen Faktoren, die die Inflation ein Stockwerk höher heben. Und dazu kamen noch diese temporären Faktoren, die jetzt wiederum natürlich auch die Lohnverhandlungen beeinflussen und dazu führen, dass diese strukturellen Faktoren, also Lohnkostenanstieg, eben auch noch nachhaltiger sein wird, als das noch vielleicht vor einem Jahr der Fall war.
0: Ein kleiner Rückblick meinerseits, bevor ich wieder nach vorne gucke, weil das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Die Zinswende kommt nicht. Das war der Titel, des Interviews, das wir geführt hatten im Herbst 2021. Das war das, wovon Sie sprechen, wo Sie sagten, in der Massivität konnte man das eben nicht vorhersehen. Ja,
1: ich würde noch nicht mal sagen, dass wir die Zinswende haben. Also ich habe von der echten Zinswende dann gesprochen, wenn wir, wie das eigentlich jahrzehntelang ganz normal war, für eine zehnjährige Anleihe mehr Rendite bekommen als die Inflation. Also ein positiver Realzins. Das ist nicht der Fall, bis heute nicht. Dass das Ganze nominal inzwischen eine Zinswende geworden ist, liegt daran, dass die Inflationsraten eben nicht auf den Niveaus, die wir prognostiziert hatten, die weit über den Lagen, die die Notenbanken erwartet hatten, gelandet ist, sondern nochmal ein oder zwei Stockwerke höher, bedingt durch diese Energiepreisthematik. Damit war auch klar, dass selbst Zinsen von zwei zweieinhalb Prozent bei Bunds, die wir durchaus Erwartet haben als, haben wir mal, Maximum, dass wir hier vielleicht sogar noch ein Stockwerk höher kommen. Aber viel entscheidender war, glaube ich, letztes Jahr, dass wir, wenn wir keine Zinswende, selbst keine Zinswende sehen, die jetzt so stark ist, dass man von einer echten sprechen kann, trotzdem keine Bonds hatten. Also die, das Risk-Reward bei Anleihen war so schlecht, dass selbst für den Fall, dass die Zinsen auf Null geblieben wären, die Rendite immer noch miserabel äh, gewesen wäre und immer noch schlechter, als sie dann bei Aktien gewesen wäre, die ja natürlich auch unter dem Zinsanstieg gelitten haben. Ironischerweise war das größte Risiko, die größten Verluste letztes Jahr ja nicht im Aktienmarkt, sondern bei den Rentenanleihen. Und da sieht man auch, welche Auswirkungen diese Inflation über die veränderte Notenbankpolitik und natürlich auch den Ausblick auf die Zinsen unmittelbar für Bonds haben und dann mittelbar für Aktien Und Bonds waren letztes Jahr ganz klar die schlechteste Anlageklasse, in die man investieren konnte, abgesehen von Krypto.
0: Das stimmt. Genau, würden Sie denn sagen, mit wie vielen Zinsschritten? Wir sind ja jetzt einen ganzen Schritt weiter. Wir haben sieben Zinsschritte gesehen in den USA, wir haben etliche gesehen auch in Europa. Womit müssen wir denn jetzt, wenn wir nach vorne blicken, noch rechnen?
1: Data-dependent, sagen die Notenbanken. Und wenn die es schon nicht wissen, dann sollten wir uns nicht anmaßen, dass wir das genau definieren können. Man kann natürlich Folgendes machen, gucken, was die Märkte über die Zinskurve sozusagen implizieren. Da sind wir bei 4,9 Prozent in den USA und 3,3 Prozent in der Eurozone als Spitze. Das sind im Moment, wenn man die Finanzmärkte, die Zinsen, sich anschaut, die Zinsstrukturkurve sich anschaut, das sind die daraus ableitbaren Spitzen für den kurzfristigen Zins, also für den Leitzins, also ganz, ganz knapp 5 Prozent in den USA und 3,3 in Deutschland. Das ist nochmal ein halbes, dreiviertel Prozent über dem jetzigen Niveau, wenn man den Einlagenzins in der EZB rechnet, ist es ein Viertel Prozent höher als wir aktuell liegen. Und dann kann man sich überlegen, wird das in ein, zwei, drei oder vier Zinsschritten erfolgen? Aber momentan ist der Markt überzeugt, dass wir das Größte hinter uns haben und dass die Zinsen auf einem Niveau drehen werden, das unter dem, vor allen Dingen in der Eurozone, deutlich unter dem liegt, das wir in der Vergangenheit hatten, wo wir doch bei vier bis sechs Prozent in der Regel lagen, war ganz abgesehen von den 80er-Jahren. Und das, würde ich sagen, ist die Markterwartung. Und jetzt, wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel wir erwarten, dann würde ich sagen, das ist sicherlich mal ein Punkt, den man in seiner Arbeitshypothese unterstellen kann. Liegt der Markt damit richtig? Und da wir glauben, dass die Inflation doch nachhaltiger ist, als das momentan von den Märkten, die das sehr optimistisch sehen, antizipiert wird, kann das sicherlich auch noch höher gehen.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Also was, wenn die Notenbanken die Inflation eben nicht so in den Griff kriegen, wie der Markt das erwartet? Das
1: ist die große Frage. Und da muss man dann in Klammern setzen, Kollateralschäden, Fragezeichen. Denn, und das war der Punkt, warum ich damals gesagt habe, eine echte Zinswende, also massiv positive Realzinsen, die sie brauchen, in der Historie immer gebraucht haben, um die Konjunktur abzuwürgen. Und nur damit kriegen sie natürlich auch die Nachfrage, die Nachfrage so runter, dass die Inflation fällt. Und jetzt ist die Gretchenfrage, sind die Notenbanken in der Lage oder willens, die Zinsen so stark zu erhöhen, dass genau dieser Effekt, dieser Effekt auf die Nachfrage so stark wirkt, dass die Preisdynamik zum Erliegen kommt. Ist das möglich oder nicht? Und diese Kollateralschäden, die auf dem Weg dahin entstehen können, Der erste ist natürlich, wenn man an die Eurozone denkt, wie tragfähig sind die äh, Schulden äh, der einzelnen Länder, insbesondere Italiens. Aber eben auch, was bedeutet das für andere Marktteilnehmer? Wir haben ja letztes Jahr die Katastrophe in England gesehen, die durch die äh, Bank of England dann wieder bereinigt wurde, wo eben die Anleihen um bis zu 50 Prozent Kursverlust hatten.
0: Genau, wir hatten die Credit Suisse auch gesehen. Genau,
1: also diese Themen. Dann haben wir natürlich den Immobilienmarkt zu bedenken, der in Amerika sehr viel fester dasteht, weil auch die, wie Sie wissen, die Hypotheken sehr langfristig finanziert sind. In England ist das nicht der Fall. Da wird äh, dieses Jahr ein großer Teil der Hypotheken, die meisten sind entweder variabel oder maximal fünf Jahre Laufzeit, finanziert. Also da wird man sehen, welche Kollateralschäden in in anderen angrenzenden Bereichen entstehen, dann gibt es natürlich auch die schwarzen Schwäne, die durch solche Zinsentwicklungen entstehen können. Und eine These kann man, glaube ich, ganz klar aufstellen. Das ist auch keine gewagte Prognose. Es ist für auch Herrn Paul, der sehr, sehr klar und deutlich formuliert hat, dass er der Inflation des Genick brechen will, absolut unmöglich, auch nur annähernd den Schritt zu vollziehen, den sein Hero, also sein im Prinzip Mentor, wenn man auch so will, Paul Volker, Anfang der 80er Jahre vollzogen hat, damals mit Zinserhöhungen, die bis zu 20 Prozent betrugen, bei Inflationsraten von 13, 14, 15. Also hier reden wir über Realzinsen, die 6, 7 Prozent im Plus waren. Die hat es gebraucht, um die Inflation endgültig abzuwürgen. Das ist völlig unmöglich. Und dann kommt genau der Punkt, den Sie gerade erwähnt haben. Wie weit können die Notenbanken gehen? Wie viele Zinsschritte sind überhaupt denkbar? Und das wird man dann, abhängig machen müssen, zum einen von den Inflationsdaten, die reinkommen, zum anderen eben aber auch von solchen Kollateralschäden, die entstehen, wenn die Zinserhöhungen immer weiter nach oben reichen.
0: Eine Möglichkeit wäre ja auch, also im Endeffekt irgendwie die Notenbanken am Ende hätten sie die Möglichkeit zu sagen, wir setzen unsere Zielmarken hoch. Zielmarke ist ja immer die 2%-Inflationsmarke. Wenn ich langfristig sage, okay, ich gehe auf 4%, Dann weiß ich nicht, ob ich mir da so ein bisschen in die Tasche lüge, irgendwie, oder äh, ob das eine Möglichkeit ist, dann auf einem anderen Level zu leben. Was meinen Sie? Das wäre
1: zum einen natürlich etwas mehr Realismus, weil die 2-Prozent-Grenze scheint mir eben aufgrund der Lohndynamik erstmal dauerhaft, nachhaltig, schwer erreichbar. Zum Zweiten würden Sie damit natürlich signalisieren, dass Sie äh, das Thema der Preisstabilität etwas weiter hinten anstellen. Einfach zu sagen, wir machen jetzt aus der zwei eine 3 oder sogar eine 4, hätte daher sicherlich ein sehr klares, deutliches Signal äh, an die Märkte, dass man zu, zukünftig mit einer weicheren Währung rechnen muss, dass der Vertrauensverlust in die Notenbanken, der ja partiell da ist, vielleicht weiter zunimmt. Also da spielt man dann so ein bisschen mit mit dem Feuer, wenn man da anfängt, einfach mal die Zielsetzung anzuheben. Aber was natürlich relativ einfach machbar ist, dass man das Wording ein bisschen weniger klar und deutlich macht, sondern sagt, statt zwei in die Richtung oder in die Nähe von zwei kommt und dann sukzessive durchblicken lässt, dass man auch mit zweieinhalb Prozent durchaus zufrieden wäre. Das würde jetzt nicht äh, den kompletten Vertrauensverlust in die Notenbanken bedeuten. Aber dann könnte man sich so ein bisschen über die Zeit retten. Und das wird ohnehin dann jetzt ein interessantes Spiel sein dieses Jahr. Und darüber hinaus, wie die Notenbanken immer wieder mit ihrer Wortwahl äh, versuchen, die Märkte zu beruhigen oder zu guiden, wie man so schön sagt, und äh, ihre mal, Flexibilität dabei bewahren. Die Forward Guidance ist ja auch genau aus diesem Grund abgeschafft worden, weil man erkannt hat, Wir können doch jetzt nicht sagen, wo in zwei Jahren die Zinsen sein werden, Mhm. weil wir ja gar nicht wissen, welche Rahmenfaktoren, insbesondere natürlich Inflation, Wirtschaftswachstum und Stabilität des Finanzsystems in dem jeweiligen Zeitpunkt oder am jeweiligen Zeitpunkt gegeben sind.
0: Dann lassen Sie uns doch mal die Forward Guidance machen, irgendwie. Was würden Sie denn sagen? Ich weiß, abgeschafft ist das eine, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie sagen würden, wo stehen wir 2024? Reden wir dann immer noch über diese drei? Oder sind wir dann schon in der Nähe irgendwie mit Zinssenkungen, wo wir uns vielleicht irgendwie sagen, da kommen wir langsam mal hin? Oder reden wir immer noch über den Punkt, über den wir jetzt reden? Also,
1: ich habe das, jüngst sage mal, so formuliert, Arbeitshypothesen. Und auch die sind natürlich datenabhängig. Man kann sich heute nicht hinstellen und sagen, ich weiß ganz genau, wo 2024 die Inflation und die Zinsen sind. Was man aber machen kann, ist, diese inflationstreibenden Faktoren, ich habe die mal als 3D definiert. Nicht, Das ist die Deglobalisierung, die wir jetzt allenthalben spüren, die Dekarbonisierung, also die Kosten des CO2-Abbaus und dann natürlich die Demografie. Und letztere ist relativ klar und deutlich erkennbar und, und erhöht Nachhaltig äh, den Inflationssockel, so habe ich das mal genannt. Also das ist ja im Prinzip die Kerninflation. Und deswegen erscheint es unwahrscheinlich, dass die Inflationsraten einfach schnell wieder Richtung 2% zurückgehen. Wir brauchen Geld, also ohne Geld keine Inflation. Und die Geldmenge ist relativ stark gestiegen. Da ist also noch ein Inflationspotenzial da. Der Geldmantel ist immer noch nicht ausgefüllt durch den Körper, die Wirtschaft. Und zwar nominal. Wir haben also da auch noch Luft. Das darf man nie vergessen. Ohne Geldmengenwachstum ist auf Dauer eine Inflation auf breiter Basis nicht darstellbar. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die ganzen Hilfspakete ja nichts anderes sind als eine Form von Helikoptergeld. Hilfspakete des Staates, die durch Neuverschuldung finanziert werden, erhöhen eben diese Geldmenge. Und da sind viele Faktoren, die auch gegenläufig wirken können. Zum Beispiel die Baukredite, Hypothekenkredite werden wahrscheinlich stark zurückkommen. Das war ein wesentlicher Faktor in der Geldmengenentwicklung in den letzten Jahren. Jeder neu vergebene Kredit erhöht die Geldmenge. Und das wirkt dann vielleicht ein bisschen gegenläufig. Aber summa summarum spricht eigentlich viel dafür, dass die die strukturellen Faktoren der Inflation eher hoch bleiben, insbesondere der demografische, aber auch die beiden anderen Ds. Und dass diese zwei oder Zwei-Komma-Zielsetzung vielleicht mal kurzfristig erreicht werden mag, aber das haben wir in den 70er-Jahren gesehen, dann zieht die Inflation wieder an. Nur, dass diesmal, und das ist der große Unterschied, wenn man Arbeitshypothese 2 in den Raum wirft, was machen die Notenbanken in dem Umfeld? Die Handlungsmöglichkeiten, der Spielraum der Notenbanken viel, viel geringer ist, als er in den späten 70er, frühen 80er-Jahren war weil eben die Verschuldung nicht nur der Staaten, sondern auch des gesamten Systems deutlich höher ist, deutlich abhängiger ist von extrem tiefen Zinsen und deswegen sind die Notenbanken da in der Klemme.
0: Es gibt ja auch, was wir jetzt sehen, Sie hatten schon erwähnt, der Arbeitsmarkt ist ein ganz wichtiger Punkt. Er hat sehr viel mit Demografie zu tun. Im Vergleich irgendwie zu anderen Krisen sehen wir eben schon, dass die Arbeitslosigkeit nicht so steigt. Das wäre zwar gut für die Inflation, lässt sich aber ganz offensichtlich nicht darstellen. Wie kommt man denn aus dieser Klemme raus? Ich meine, auf der einen Seite hat man natürlich Menschen, die da fühlt sich die Rezession nicht so an, wie sie sich früher angefühlt hat, aber auf der anderen Seite dauert sie im Zweifel auch länger, irgendwie, weil die Inflation nicht runterkommt. Was macht man?
1: Ja, die Frage stellen sich, glaube ich, momentan viele. Und ehrlich gesagt, wir leben jetzt im Prinzip von, oder wir hangeln uns jetzt von Zahl zu Zahl weiter, in der Hoffnung, nicht? das ist auch das, was man zuletzt wieder an den Aktienmärkten gesehen hat, in der Hoffnung, dass alles gut wird. So Und alles gut wird heißt, wir kommen in den Inflationsraten runter, die Notenbanken müssen nicht weiter auf die Bremse treten, können wieder ein bisschen lockern. Und dann haben wir im schlimmsten Fall vielleicht eine milde Rezession, möglicherweise auch gar keine. Und dann wird alles wieder gut. So, Das ist so ein bisschen diese die Hoffnung, die, glaube ich, viele haben.
0: Das Goldilocks-Szenario, das gerade so ein bisschen beschwört wird, aber ja, da übertreiben viele. Wir müssen
1: eins bedenken, dass die meisten Akteure begrenzte Laufzeit haben. Die haben noch ein Jahr oder zwei, vielleicht drei. Bei Frau Lagarde sind es noch über vier Jahre, bis der, bis die Amtsperiode endet. Und viele denken in diesen Zeiträumen. Ich will das Ding noch einigermaßen gut über die Bühne bringen. Mario Draghi äh, erinnern wir uns. Und dann weiß ich, dass da einiges auf uns zukommt und das ein schwerer Job wird. Aber ich bin da nicht mehr in charge. Und das ist ein Denken, das wir nicht nur bei Notenbanken haben. Vielleicht kann man Jay Powell da ausschließen. Ich glaube, der ist wirklich bemüht, in die Geschichtsbücher einzugehen, nicht als Arthur Burns, das war der unselige Vorgänger von Herrn Volker, sondern eher als jemand, der das Vertrauen der Notenbanken zurückgewonnen hat. Bei Politikern bin ich mir da nicht so sicher. Viele sehen doch die, die, die aktuelle Waage in Form von Umfragen als wichtiger an. Und da kommen wir ja genau an den Punkt. Wir dürfen nicht vergessen... Dass die, Der Finanzminister hat es sogar fast zitiert. Hilfsmaßnahmen, die wir überall sehen, nicht ganz stark in Amerika, aber auch bei uns in allen Bereichen, ob das jetzt Militär ist, ob das der Inflation Protection Act ist, ob man also die, die, die riesige Subventionen für Chip, äh, Chip-Industrie äh, bereitstellt und all diese Dinge dass man mit diesen Maßnahmen natürlich letztlich wieder konjunkturankurbelnd wirkt, die Geldmenge erhöht und damit die Arbeit der Notenbanken konterkariert. Denn eins ist klar, wenn die Notenbanken völlig isoliert agieren könnten und nur das Ziel hätten, die Inflation zu bekämpfen, dann würden wahrscheinlich einige Politiker auf der Strecke bleiben, weil die Nebenwirkungen für einzelne Länder oder Regionen dann so krass wären, dass das faktisch politisch nicht durchsetzbar ist. Und dann agieren die Notenbanken eben vielleicht doch nicht so politikunabhängig, sondern müssen auch da gewisse Rahmenbedingungen bedenken. Zumal ja auch die Notenbanker berufen werden, denken sie an die USA. Sodass da also das ist eine ganz verzwickte Situation.
0: Wäre es denn Ihrer Meinung nach wünschenswert, dass tatsächlich die Notenbanken ihren Job machen, ganz unabhängig von anderen Faktoren, und zu sagen, irgendwie, Alla, Paul Volker, wir bekommen das mit 20 Prozent? Zinserhöhung, wir bekommen das runter. Wäre es denkbar? Nein, das,
1: also das stößt, das ist schwierig zu sagen, wo das maximale, wo der maximale Nominalzins hinsteigen könnte. Wir sind ja in Amerika schon über die vier bei kurzlaufenden Anleihen. Am langen Ende ist es wieder runtergekommen auf dreieinhalb. Ja, das kann wahrscheinlich noch einen Schnaps höher gehen.
0: ja, fünf war ja schon auch gesprochen worden, 5,1. Ja,
1: das ist auch die Terminal Rate, nicht? Und, aber der Hypothekenzins, der ja relativ wichtig ist, langfristig ist über sieben Prozent gestiegen zwischenzeitlich, liegt jetzt bei sechseinhalb. Das sind typischerweise dreißigjährige Hypotheken, die die Amerikaner aufnehmen, mit der Flexibilität zu refinanzieren, wenn es runterkommt. Ich würde sagen, diese Größenordnung, die wir jetzt erreicht haben und vielleicht auch noch ein Prozent mehr, die kriegt man noch gestemmt. Und dann irgendwann wird es enger. In der Eurozone waren wir bei, bei 4,7, 4,8 Prozent für zehnjährige italienische Papiere. Und die Italiener haben momentan etwa 70 Milliarden Zinslast in ihrem Haushalt pro Jahr, würden die Zinsen, auf dem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind, das dauert ein paar Jahre, bis sich das durchfrisst, bis alle Anleihen oder das groß fällig ist, dann reden wir nicht mehr von 70, sondern von 110 Milliarden. Und zwar bei unveränderter Verschuldung. So, Also 110 Milliarden quasi aufs heutige Niveau. Das sind nochmal 40 Milliarden mehr pro Jahr und deswegen nimmt's ja, ist ja auch nicht verwunderlich, dass aus Italien, nicht nur, aber überwiegend die größte Kritik an den Zinsschritten der Notenbank kommt und die Italiener natürlich nichts lieber hätten, als weiterhin relativ tiefe, gut tragbare Zinsen, ungeachtet der Inflationsentwicklung. Und das zeigt natürlich auch die Dimension, in der die EZB arbeiten und denken muss. Da ist es eben nicht nur die Inflation und der Arbeitsmarkt wie in den USA, sondern da ist eben auch der Zusammenhalt des Euros. Eine zwar nicht offizielle, aber inoffiziell politisch ganz klar festgelegte Maßgabe. Frau Lagarde wird alles Sie ist ja Politikerin, wird alles vermeiden, was den Euro sprengt. Und da hat man ja auch schon sozusagen Hilfslinien für Italien an die Seite gestellt, mit denen man eine zu starke Ausweitung des Spreads, der in einem solchen Fall natürlich dann nochmal steigt. Nicht? Dann gehen nicht nur die Bunds von zwei, ich sage jetzt mal auf drei oder vier, sondern der Spread geht nochmal hoch und dann sind sie in Italien bei sechs oder sieben. Und da wissen wir alle, es ist Game Over.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht das Problem darum, dass wir nicht irgendwie im Blick 2023 und 2024 gucken, sondern dass es eben sehr viel länger gehen wird, weil man eben all diese Rahmenbedingungen berücksichtigen muss und um große Verwerfungen, oder wie Sie sagten, Kollateralschäden zu vermeiden. Lassen Sie uns nichtsdestotrotz auf die Wirtschaft ganz kurz gucken. Es gibt ja tatsächlich eben auch, Nebenwerte sind schlechter gelaufen im vergangenen Jahr, das kommt nicht von ungefähr, viele von denen sind, die stehen einfach oftmals eben auch nicht so finanziell solide da, wie große Unternehmen oder können sich vielleicht auch nicht so sehr in andere Regionen begeben, irgendwie um davon zu profitieren, dass... Energie in den USA günstiger ist oder was auch immer. Sehen Sie, das, dass für dieses Jahr, wenn wir ja nun auch tatsächlich eben die Kreditfinanzierung ist ungünstiger geworden, dass wir bei den Unternehmen Verwerfungen bekommen, dass Unternehmen, irgendwie, die jetzt lange am Markt gehalten worden sind, sich das vielleicht nicht mehr schaffen werden? Also wenn man
1: die Nebenwerte-Thematik anspricht und nimmt einfach mal den, den MDAX als Beispiel, eine Stufe kleiner als der DAX, der Hauptgrund für die schwache Performance am Aktienmarkt vieler dieser Firmen war die hohe Bewertung. Da gab es ja auch viele Darlings, die da mit 40er, 50er, 60er Kursgewinnverhältnissen gehandelt worden sind. Das sind gute Firmen, aber das sind dann eben Aktien, wo dann zu viel des Guten eingepreist wurde. Und genau da schlägt natürlich der Zins brutal zu, weil die Gewinne für die heutige Bewertung relevant erst in vielen, vielen Jahren eintreten und natürlich eine Diskontierung mit 0 oder 1 anders aussieht als mit 4 oder 5. Also das ist der eine Punkt, der zweite Punkt betrifft, ja, das, das sind sicherlich eher kleinere und mittlere Firmen, aber es gibt natürlich auch große Firmen, dass die Firmen besonders betroffen sind, die zum einen natürlich viele Schulden haben. nicht Die Schulden, die früher billig waren, werden jetzt teurer. Der Markt wartet nicht lange, wenn sich die Immobilienaktien anschauen und sagt, gucken wir mal, bis die Zinsen bei den Firmen in der Gewinn- und Verlustrechnung höher werden, sondern der weiß, die werden höher, weil die Unternehmen sich, refinanzieren müssen, Kredite werden fällig, Anleihen werden fällig und so weiter. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie Firmen haben mit sehr niedrigen Margen, dann sind diese Unternehmen in einem Umfeld, wo die Inputpreise stark steigen, natürlich besonders anfällig. Nicht? Wenn Sie nur 5, 6 Prozent operative Marge haben und Ihre Inputkosten steigen plötzlich um 5 oder 10 oder 15 Prozent an, dann ist der Gewinn schnell weg. Das betrifft vor allen Dingen aber auch die Bruttomargen, also den Anteil des Wareneinsatzes. Normalerweise ist ist die Bruttomarge im Handel besonders klein, aber es gibt auch Industrieunternehmen, wo wo, wo die Bruttomargen klein sind. Da frisst also der Kostenanstieg sofort in die Margen. Wenn Sie jetzt aber auf der anderen Seite eine sehr gute Preissetzungsmacht haben, weil Sie relativ stark dastehen und Ihren Kunden sagen können, wir müssen die Preise erhöhen, unsere Kosten sind gestiegen, wir erhöhen die Preise, dann wiegt das nicht so schwer. Wenn aber auf der Seite vielleicht ausländische Konkurrenz droht oder der Kunde nicht bereit ist, so viel zu zahlen, dann haben sie Schwierigkeiten, diese höheren Inputpreise durchzusetzen. Sie haben gleichzeitig tiefe Margen und der Worst-Case wäre dann, also sie haben auch noch eine hohe Verschuldung. Und genau diese Entwicklung sehen wir jetzt überall. Die sehen wir auch im Technologiebereich der zweiten oder teilweise dritten Reihe in den USA, wo einige Firmen jetzt im Grunde genommen möglicherweise vor dem Ausstehen, weil die Finanzierungsbedingungen nicht mehr so gut sind wie vorher. Die Firmen aber teilweise auch plangemäß noch keinen Gewinn machen, aber jetzt eben durch negativen Cashflow in der Situation sind, dass die einfach ans Geld müssen, das ihnen jetzt nicht mehr zur Verfügung ist.
0: Genau, eigentlich ein gutes Geschäftsmodell haben. Ja, es gibt ja viele, von denen man das jetzt gerade hört, die es aber nicht schaffen. Ja,
1: die Frage ist, wenn das Geschäftsmodell wirklich so gut ist und man dann Venture Capital oder wenn die Aktie schon börsennotiert ist, die Aktionäre überzeugen kann, bei einer Kapitalerhöhung mitzumachen, weil das Geschäft so gut ist, dann ist ja alles weitgehend in Ordnung. Es zeigt sich aber jetzt auch, dass das Geschäft eben nicht so gut ist, wie das viele beschrieben haben. Und dann nehmen Sie die, die Stars und Darlings, ob die Peloton heißen, Kavana, Coinbase oder, oder wie auch immer, da ist noch nie Gewinn gemacht worden bei diesen Unternehmen. Und die Frage ist, und das ist das, glaube ich, Entscheidende an den, an den Märkten letztes Jahr gewesen, die 80 Prozent Minus, die wir in, dem, in der zweiten und dritten Reihe hatten, der Tech-Werte, ob die Firmen jemals Gewinn machen. Die haben das im Grunde genommen in Aussicht gestellt und die Investoren haben gesagt, klar, das wird schon irgendwo laufen. Und wenn ihr nochmal Geld braucht, dann könnt ihr euch das entweder billig leihen oder ihr könnt eine Kapitalerhöhung machen, respektive die Venture-Capital-Firmen stehen bereit. Da haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen, dass Träume geplatzt sind und Bewertungen nicht wie bei Klarna 45 Milliarden waren, sondern nur noch 5. Also dass das Geld beschaffen nicht mehr so einfach ist. Und auch diese Firma hat noch nicht bewiesen, dass sie jemals Geld verdienen kann.
0: Es war ja in den Märkten immer so, dass eine solche Zäsur irgendwie kam, die Rezession irgendwie oder auch die Verschlechterung der äh, Kreditbedingungen. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren oder war eine sehr, sehr lange Zeit, wo das nicht der Fall war. Bedeutet das, dass wir das auch dringend brauchen, um eine Bereinigung zu bekommen, um Kapital dahin fließen zu lassen, wo es produktiv genutzt wird? Ja,
1: absolut. Das ist ja der schumpetersche Effekt. Das betrifft die Zombiefirmen. Und da haben wir zwei Arten. Das sind zum einen Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf den ersten Blick gut aussah, das auch enorm an Umsatz zulegen konnte, aber niemals zu kostendeckenden Preisen verkauft hat. Da hat man halt gehofft, dass man sich einfach durchhangeln kann. Und der zweite, die zweite Zombie-Kategorie sind die Unternehmen, die schon lange existieren, ähm, die sich aufgrund extrem tiefer Zinsen über Wasser halten konnten, wo aber die Zinsausgaben im Grunde genommen gerade so eben vom operativen Geschäft gedeckt wurden und wo eine deutliche Erhöhung der Zinsen dann zu echten Problemen führt. Das sind also zwei Bereiche oder zwei Zombie-Kategorien. Und denken Sie jetzt mal an Amerika, wo diese, diese Engpässe im, im Technologiebereich ja auch dazu geführt haben, dass die ring nach Mitarbeitern suchten, die dann teilweise eben bei Zombies arbeiten. Insofern ist das aus volkswirtschaftlicher Sicht sehr gut. Dann werden die Zombies abgewickelt. Die Leute finden relativ schnell in produktiveren Bereichen wieder einen Job. Wir hören zum Beispiel von Industrieunternehmen, die inzwischen auch sehr hoch im Digitalisierungsbereich unterwegs sind, in den USA, dass sie jetzt wieder besser an qualifizierte Mitarbeiter aus dem IT-Bereich kommen, als das noch vor zwölf Monaten der Fall war wo die alle zu lustigen Firmen gingen mit munteren Aktienprogrammen und dass da jetzt eben auch ein Umdenken einsetzt. Und insofern absolut richtig, das ist volkswirtschaftlich gesehen eine, eine gute Bereinigung des, des Marktes und ist also zu begrüßen.
0: Mhm. Sehen Sie das? Und die möchte ich jetzt natürlich nicht irgendwie in dem Zusammenhang genannt haben, aber nichtsdestotrotz die großen Tech-Unternehmen, die Amazon, Microsoft, also wo die Bewertungen sehr, sehr hoch waren, die jetzt aber in 2022 mit am meisten gelitten haben, wo sehr viel runtergekommen ist. Würden Sie die in gewissem Maße irgendwie in diese Kategorie auch schieben wollen, sagen, bei denen ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, da war die Bewertung überzogen? Ja,
1: wir haben ja, das das ist genau der Punkt, wobei wir da noch differenzieren müssen zwischen Bewertung und Bewertung. Die Bewertungen waren Anfang letzten Jahres bei den großen Unternehmen hoch, Aber sie waren durch das nominal niedrige Zinsniveau und real auch niedrige Zinsniveau, waren sie vertretbar. Und dann kamen eben so ein paar Dinge zusammen. Zum einen hat sich bei einigen Unternehmen gezeigt, dass der Geschäftsverlauf viel schlechter war als erwartet. Das sind auch die größten Absturzkandidaten im letzten Jahr gewesen. Hervorzuheben ist insbesondere Meta, aber auch Amazon. Also Personalüberhang enorm groß, Kosten aus dem Ruder gelaufen Und die Umsätze haben sich nicht so entwickelt wie erwartet. Bei Meta kamen ja noch idiosynkratische, also firmenspezifische Themen hinzu. Dann haben wir die Bewertung als solche. Da gibt es, wenn man den Tech-Bereich nimmt, zwei Unternehmen, die da relativ sauber sind. Das sind Apple und Microsoft, wo also der Unterschied zwischen den US-Gap-Gewinnen die diese Stock-Based Compensation mit berücksichtigen und den adjustierten Gewinn, auf die sich die ganze Wall Street gestürzt hat und fokussiert, die auch gemeinhin in die Bewertungen von Märkten einfließen. Also wenn Sie Multiple auf den S&P nehmen zum Beispiel, dass der Unterschied bei anderen Unternehmen sehr gravierend sein kann. Nicht? Da haben Sie dann teilweise, äh, gucken Sie bei PayPal hin und sagen, Mensch, da ist doch 17, 18 jetzt ein wirklich interessantes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wenn Sie aber die aktienbasierten Mitarbeitervergütungsprogramme nehmen, dann sind sie tiefe 30 beim Kursgewinnverhältnis. Da sieht die Welt also schon wieder anders aus. Und das sind so Dinge, wo man, wo man sagen kann, da ist dann auch bei einigen Unternehmen, andere Darlings wie Nvidia, die durchaus groß sind, auch in der Gewichtung, im Index groß sind, ist die Qualität der Gewinne nicht so hoch, beziehungsweise das Gewinnniveau ist nicht so hoch, wie man das ursprünglich erwartet hatte, weil eben große Teile der Mitarbeiterkosten gar nicht in dieser Gewinnrechnung drin sind. Die werden rausgerechnet, weil sie zunächst einmal nur in Form von Aktienoptionen oder Aktienvergütungen bezahlt werden.
0: Um es ganz klar zu sagen, bei uns in der Bilanzierung irgendwie ist das mit drin. Die Amerikaner tun sich da immer so ein bisschen schwer, weil sie das nicht ausweisen. Aber sie hatten mal nachgerechnet und haben gesagt, das rechtfertigt letztlich irgendwie deren Bewertung überhaupt
1: nicht. Das, das, ist sehr, das hängt sehr stark von, der, von Firma zu Firma ab, wie die damit umgehen. Wir haben ja in Europa die IFRS-Berichterstattung oder Richtlinien, die sind durchaus ähnlich. Nur in Europa ist dieses Thema der Stock Options bei weitem nicht so groß. Die meisten Firmen haben eine unveränderte Anzahl von Aktien. Und wenn sie zurückkaufen, dann fällt die Aktienanzahl, so wie das sein sollte. In Amerika ist es ein bisschen anders. Da sind diese aktienbasierten Programme sehr weit verbreitet. Und dann ist ab 2009 ja auch nach der Finanzkrise beschlossen worden, dass man jetzt diese Kosten für diese Aktienprogramme, insbesondere für Aktienoptionen, auch wenn sie noch nicht Cashflow wirksam sind, dass man die in der, in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. So, und das machen alle Firmen, das müssen alle Firmen nach US-Gap machen, aber die haben es verstanden, im Schulterschluss mit den Analysten zu sagen, komm, die adjustieren wir wieder, in der Cashflow-Rechnung werden dann diese vermeintlichen Kosten wieder draufgeschlagen, weil die noch nicht Cashflow-wirksam waren, weisen höhere Cashflows aus, als sie die wirklich haben. Und bereinigen den Gewinn. Und die Wall Street schaut halt eben und auch die, die Journalisten schauen auf diese bereinigten Gewinne und schmeißen mit Bewertungsmultiples um sich, die eben nicht immer stimmen.
0: Würden Sie dann eben sagen, dass diese Unternehmen, irgendwie, die Sie da im Visier haben, dass gern trotz der niedrigeren Kurs Sie immer noch nicht richtig bewertet sind? Das ist jetzt ein
1: guter Punkt, weil das heißt nicht, dass man nicht in diese Firmen investieren kann. Das heißt nur, dass man diese Kosten explizit berücksichtigen muss. Das ist der eine Punkt. Und natürlich sind die Kurse stark zurückgekommen. Und hätten wir dieses Problem nicht, dann wären viele dieser Tech-Werte jetzt, wie man so schön sagt, ein Screaming-Buy. Da müsste man, muss man kaufen, weil die Bewertung dann doch so tief wäre. Aber sie ist es eben bei einigen Unternehmen nicht. Und ich hatte ja ein paar Beispiele genannt, wo das schon mal Faktor 2 teurer sein kann, als, als man glaubt, wenn man die echten Gewinne sieht. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der sehr interessant ist der bis dato fast gar nicht, also aus Europa glaube ich nicht. Es gibt in Amerika den einen oder anderen, der da sehr sehr starke Kritik übt, aber wir hören dass wir waren einer der, der frühen Rufer im Walde, dass manche Unternehmen auch unglaubwürdig damit umgehen und sie dann wirklich in Frage stellen müssen, ob sie diesem Management noch vertrauen können. Worauf ich hinaus will, ist der berühmte Spruch We returned to shareholders. Damit beginnt fast jeder Quartalsbericht einer amerikanischen Firma. Das geht ja jetzt auch wieder los. Und dann kommt eine Zahl. Und diese Zahl, nehmen wir PayPal, lautet 3,2 Milliarden. So, jetzt gucken Sie sich aber an, wie viel Aktien, Dividende zahlen die keine, wie viele Aktien wirklich returned wurden, im, im Sinne von zurückgekauft. Und dann haben Sie und ich, wenn wir Aktionäre wären, einen größeren Anteil an der Firma. Das meinen die mit We Return to Shareholders. So, und dann stellen Sie fest, das stimmt gar nicht. 1,4 Milliarden sind davon an Mitarbeiter geflossen, beziehungsweise 1,4 Milliarden Rückkäufe wurden getätigt und die Aktien wurden direkt weitergereicht an die Mitarbeiter. Das sind also Personalkosten. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, die Personalkosten wurden an die Shareholder returned, es sei denn, ich bin so pfiffig und meine hiermit meine Mitarbeiter. Aber adressiert sind natürlich die Dritten, denen dieses Unternehmen gehört, und die haben eben nicht 3,2 Milliarden, sondern nur irgendwo 1,8, 1,9 Milliarden bekommen.
0: Ich würde nochmal die Frage irgendwie, würden Sie denn sagen, also wenn mehr Leute das so sehen, wie Sie das gerade sehen, würde das ja bedeuten, dass die Kurse der Unternehmen eben weiter sinken, weil sich herumspricht, dass es sich hier tatsächlich um Personalkosten handelt? Ja,
1: also wir haben mit Briefen den Unternehmen schon mal klargemacht, wir schauen uns das Thema an. Wir haben dann Rechenbeispiele, vielleicht werden wir die auch mal lancieren, äh, womit sie dann externen Druck auf die Firmen auch ausüben können, damit die Welt mal sieht, wie viel Gewinn wirklich unterm Strich ankommt. Wir haben nichts gegen aktienbasierte Vergütungsprogramme. Wir haben nur ein, ein Problem damit, wenn der Vorstand den Aktionären vorgaukelt, er hätte den Aktionären aus dem üppigen Cashflow, jetzt sage ich mal einfach eine Zahl, 3 Milliarden zurückgezahlt. Tatsächlich ist aber ein wesentlicher Teil davon aufgewandt worden, um Personalkosten zu decken, die bitteschön, in, den, in dem Gewinn schon drin sein sollten, also in den Kosten und damit Gewinn reduzieren drin sein sollten und nicht mehr als freier Cashflow zur Verfügung stehen. Wir hören dann auch von einigen Unternehmen, die sehen das Problem auch, aber da alle diese Berechnungen machen, alle adjustieren ihren Gewinn, würden sie das auch machen. Daran sehen Sie das wohl das schwächste Argument, was man bringen kann, aber das ist zumindest in diesen Fällen ehrlich, das Feedback von den Unternehmen war da ehrlich, zu sagen, ja wir machen das, weil es alle machen. Und wir haben ungefähr, wenn Sie das auf den gesamten Index berechnen, hat das Auswirkungen von, sagen wir mal, um die 10 Prozent. Also wir haben ein KGV von, sagen wir mal, 17,5, wie es momentan für den S&P ausgewiesen wird. Das ist die Zahl, mit der schmeißen alle in den Interviews und in der Presse um sich und sagen, da ist der Markt bewertet, das ist das KGV. Und wir haben das auch gemacht. Nur ist im letzten Jahr, gerade im letzten Jahr, ist die Diskrepanz sehr groß geworden. Und es sind nicht 17,5, sondern die 17,5, die wir heute sehen, sind eher 20. Das heißt aber nicht, dass alle Firmen viel teurer sind als das KGV, sondern das betrifft natürlich einige Firmen, ich hatte ja gerade Beispiele genannt, in besonderem Maße. Also man muss, wenn man Äpfel mit Äpfel vergleicht und nimmt den US-amerikanischen Aktienmarkt als Ganzes, dann darf man nicht mit einem 17,5er, KGV um sie schmeißen, weil das ist adjustierte Gewinne und nicht die echten Gewinne und dann vergleichen mit dem viel tieferen KGV, was wir in Europa haben. Ich glaube aber, dass so ein bisschen unterschwellig langsam schon die Erkenntnis einsetzt, dass das so nicht weitergeht. Und das sieht man ja auch in der schlechten Performance vieler US-amerikanischer Technologieaktien, wo das eben Überhand genommen hat. Und, und das ist eigentlich der primäre Sektor. Andere US-amerikanische Unternehmen gehen damit sehr viel Bedachter um. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein riesiges Problem in in Amerika, aber es ist definitiv ein riesiges Problem bei vielen Unternehmen im Technologiebereich, der eben in der Spitze 25, fast 30 Prozent Anteil am SP 500 hatte.
0: Bedeutet, sie sind gegenüber diesen Technologiewerten immer noch mit einer gewissen Vorsicht behaftet, irgendwie, dass sie sagen, irgendwie, die Kurse sind noch nicht genug zurückgekommen in Anbetracht, dass man irgendwie, man muss darauf gucken. Man muss die
1: Spreu vom Weizen trennen. Ich hatte ja gerade zwei Unternehmen genannt, die sehr sauber mit dem Thema umgehen, Apple und Microsoft. Man muss die Spreu vom Weizen trennen und zwar nicht nur, was das Geschäftsmodell als solches anbetrifft, wie stabil ist die Firma, wie resilient ist das Unternehmen, sondern auch, was den Umgang mit solchen Themen und die Ehrlichkeit anbetrifft. Da machen wir uns nichts vor. Eine Firma, die vorgibt, drei Milliarden an die Aktionäre zurückgezahlt zu haben, weiß aber, dass es deutlich weniger ist, die lügt.
0: Ein guter Zeitpunkt, um auf die Berichtssaison zu gucken. Die Q3-Zahlen kamen noch besser rein als erwartet. Jetzt kommen die anderen Zahlen rein. Die Frage ist, müssen wir jetzt mit Gewinnrevisionen rechnen? Also ich meine jetzt nicht nur in den USA, sondern wir blicken jetzt natürlich auch wieder irgendwie auf den heimischen Markt oder äh, innerhalb Europas. Womit rechnen Sie jetzt für die Berichtssaison. Bei
1: den Technologiewerten werden wir hohe Einmalkosten sehen durch die Restrukturierungsprogramme. Sie haben ja mitbekommen, fast alle Unternehmen müssen sich von Teil ihrer zu viel eingestellten Mitarbeiter wieder trennen, was volkswirtschaftlich auch sinnvoll ist. Die finden alle neue Jobs in anderen Bereichen. Kostet aber Geld, Abfindungen, fünf, sechs Monatsgelder, wie viel auch immer. Das heißt, Q4 dürfte belastet sein durch solche Zahlungen, möglicherweise auch Q1. Das ignoriert der Markt ich würde sagen teilweise zu Recht, weil das sind eben einmalige Kosten. Und der Markt hat auch gutiert, dass die Unternehmen bereits im letzten Quartal angekündigt haben, dass sie aufgrund des etwas schwächeren Wachstums jetzt Anpassungen machen und hat insofern hier schon so ein bisschen diese Restrukturierungsprogramme vorweggenommen. Nimm Sie Meta, wo die Aktie auch deutlich, zuletzt deutlich gestiegen ist. Ansonsten wäre ich vorsichtig, auch wenn, wenn, man, wenn man Wörter hört wie Wirtschaftskrise, ja, da muss man immer aufpassen, wir sind eigentlich momentan nicht in einer Krise, wir haben ein positives Realwachstum und was viele Leute vergessen, dass die Inflation ironischerweise von zwei Seiten wirkt. Wir haben bisher immer nur die Seite besprochen, hohe Inflation, hohe Zinsen, tiefer Multiple, also zurückgehende Bewertung, nicht? wie kann man bei Immobilien auch rechnen, aber... Anders als bei vielen Wohnimmobilien heißt hohe Inflation auch Indexierung der Einnahmen. Also die meisten Unternehmen haben eben auch deutlich höhere Einnahmen. Und die Idee, dass Inflation ohne höhere Preise der Unternehmen stattfinden könnte, ist ja absurd. Weil da sind ja die Preise der Unternehmen am Ende vom Tag. Also haben wir auch einen Inflationsschub bei den Umsätzen. Das ist sehr stark unterschätzt worden. Wie stark die Umsätze nominal, werden die ja bekanntlich gemessen, in den letzten zwölf Monaten gestiegen sind. Und Einige Unternehmen haben sehr früh, vielleicht Pepsi als herausragendes Beispiel, die haben sehr früh begonnen, die Preiserhöhungen durchzureichen. Andere haben das erst im zweiten Halbjahr gemacht, aber alle vernünftigen, guten Firmen sind in der Lage, die Inputkosten durchzureichen, dass also sowohl die Umsätze als auch die Gewinnmargen an und für sich recht gut aussehen. Also da sollte sich jetzt nichts Gravierendes ändern. Das ist natürlich von Firma zu Firma wieder unterschiedlich und im Tech-Bereich kann man sagen, ist inzwischen langsam auch allen klar, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Corona war eine Sonderkonjunktur, insofern wird spannend sein zu sehen, welche Wachstumsschätzungen, Wachstumserwartungen man hier hegt für das laufende Jahr und wie man sich kostenseitig darauf, darauf einstellt. Das Heißt auch, dass jetzt in diesen Q4-Zahlen, die wir kriegen, die Zahlen das eine sind, aber das, worauf der Markt mit Sicherheit viel, viel stärker achten wird, ist der Ausblick, den das Management gibt für das laufende Jahr. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Umsatz, sondern auch auf etwaige Kostensenkungsmaßnahmen, um äh, hier Anpassungen durchzuführen. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich das Wichtigste.
0: Genau, die Frage wäre ja, wie lange ist der Konsument bereit, diese Kostenpreissteigerungen irgendwie zu tragen. Wie lange macht er das mit? Wann ist das Limit erreicht? Das ist ja auch nicht endlos, nach oben zu schrauben, weil dafür bräuchten sie ja entsprechende Lohnerhöhungen, die zwar da sind, aber teilweise aber auch noch nicht.
1: Genau. Das ist ja das, wo die Unternehmen sich intensiv mit beschäftigen. Wie stark können wir die Preise überhaupt anheben? Wann frisst uns das Realwachstum weg? Bei vielen Konsumgüterherstellern war das bisher nicht der Fall. Die sind zwar nicht stark gewachsen real, aber haben natürlich mit 10 Prozent im Schnitt Preisanstieg ein sehr deutliches Umsatzwachstum verzeichnet letztes Jahr. Und das ist auch wieder von Fall zu Fall verschieden. Bestimmte Produkte, da ist die Preissensitivität extrem gering. Das sehen wir im Luxusbereich nach wie vor. In anderen Bereichen ist die Preissensitivität hoch. Davon profitieren zum Beispiel, wenn Sie in Amerika nehmen, da gibt es diese Dollarketten, Die One-Dollar-Ketten hießen die früher One-Dollar-Store oder so. Ich will jetzt kein spezifisches Unternehmen nennen, aber das sind dann Firmen, die natürlich auch wieder auf der einen Seite profitieren, wenn die Leute, bei uns würde man sagen der Aldi-Effekt, wenn die Leute mehr Bang for the Buck haben wollen, also ein begrenztes Budget maximal ausnutzen wollen. Und dann hängt es natürlich an der Stärke der Marken. Wir haben jetzt diesen Krieg gesehen hier zwischen den deutschen Lebensmitteleinzelhandelskonzernen. Also nehmen wir ganz ganz äh, ein deutliches Beispiel, ich glaube ich, Edeka war das und Coca-Cola. Da geht es dann darum, wie stark ist die Marke. Und wenn der Kunde das nicht zahlen möchte, dann sage ich eben, gut, dann nicht. Kann sich die Marke das leisten oder sind die gezwungen, dann mit niedrigeren Preisen möglicherweise eben auch Verluste einzufahren? Also es wird sehr stark davon abhängig sein, wie gut die Preissetzungsmacht der einzelnen Unternehmen ist. Und bisher würde ich sagen, haben die Firmen, wo wir das erwartet haben, auch geliefert.
0: Lassen Sie uns bitte eine Frage noch zu China stellen, bevor wir auf die Aktienmärkte gehen. China, das Ende der Null-Covid-Politik, schafft doch Spielraum, irgendwie, zumindest irgendwie sehen das Anleger so, schafft Spielraum für Wachstum nicht nur in China, sondern natürlich auch irgendwie bei den Exporteuren Deutschlands. Europas und in den USA. Sehen Sie denn da auch, wie viele andere es sehen als Anschub für das Weltwachstum?
1: Ja, auf jeden Fall ist das ist ein Negativfaktor damit weg. Noch nicht heute, aber möglicherweise in wenigen Wochen oder Monaten. Dass also diese Lockdown-Problematik sowohl auf Lieferkettenebene als eben auch was den Konsum in China anbetrifft, die Nachfrage nach westlichen. Gütern dann wieder Schwung aufnimmt. Und ich würde sagen, China ist definitiv dieses Reopening, definitiv ein, ein positiver Faktor für die Weltwirtschaft dieses Jahr. Genau.
0: Und auch auf dem Stand von 83 Prozent von vor der Krise möchten Chinesen jetzt wieder reisen zum, zum Neujahr. Das beginnt ja dann bereits schon in der nächsten Woche. sind alle unterwegs. Man könnte ja auch denken, irgendwie, oh je, ganz China irgendwie infiziert sich und das steht erstmal wieder still.
1: Nee, ganz China ist schon infiziert.
0: Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob sie reisen oder nicht.
1: Also die ziehen es jetzt knallhart durch und interessant ist, wie die Bevölkerung das aufgreift. Wir haben regelmäßige Conference Calls mit unserer Kollegin in Shanghai, die uns das sozusagen dann vor Ort erläutert und erklärt, was das bedeutet, auch für ihre Familie. Da waren alle, alle infiziert, der 96-jährige Großvater war infiziert, hat es überstanden. Und auf einmal ist den Leuten klar, dass das doch nicht so gefährlich ist wie man gedacht hat. Also China ist jetzt, was die Hirnimmunität äh, anbetrifft, ist jetzt in wahrscheinlich wenigen Wochen komplett durch. Es gibt ja keine verlässlichen Zahlen, aber wenn ich das hochrechne, von den anekdotischen Beobachtungen der Leute in China, die dann in ihrem Umkreis mal umgehört haben, wie viel von 20 Leuten, die sie kennen, infiziert sind. Und wenn dann 18 infiziert sind, dann können sie davon ausgehen, äh, dann ist die Infektionsrate in der Gesamtbevölkerung nicht nur ein oder zwei Prozent, ja, das könnte jetzt noch stärker aufs Land getragen werden, aber ich, glaube, die, also ich bin mir sicher, die ziehen das einfach jetzt weiter durch. Und insofern kann man davon ausgehen, dass diese, diese Zero-Covid-Politik mit all ihren negativen Konsequenzen, die ja weit über das hinausgehen, was offensichtlich eine Herdenimmunität bedeutet, das war ja alles nicht mehr tragbar, dass das als positiver Effekt für dieses Jahr zu werten ist, für die Menschen und, und für die Wirtschaft.
0: Wie sollen sich Anleger in einem solchen Jahr, was wir jetzt besprochen haben, mit so vielen Komponenten, wie sollen sich Anleger am allerbesten positionieren?
1: Ich würde das Jahr mal wegnehmen. Ich hasse diese Zäsur des Kalenders. Aber nicht desto trotz, die Aussage ist die gleiche. Wir stehen an einer Phase, oder vielleicht noch nicht, nicht mehr am Beginn, aber in einer Phase, wo die Inflation nachhaltig höher sein wird, als es ganz lange der Fall war. Das ist Punkt eins. Das heißt, wenn ich Anleihen kaufe, muss ich gucken ob diese Renditen, die ich da erziele, hoch genug sind, um die Inflation zu decken. Das sind sie bei inflationsgarantierten Anleihen mit Garantie, aber die gibt es nur mit positiven Realrenditen in den USA. In Deutschland sind es quasi null, also ich kriege eine Realrendite von Pi mal Daumen null. In den USA so 1,3, 1,4 Prozent. Neulich waren es noch zwei und das hat uns dazu veranlasst, mal ein bisschen was in amerikanischen Tipps also diesen inflationsgeschützten Anleihen zu kaufen. Ich sage bewusst nur ein bisschen was, weil das ist auch keine Dollarrendite. Und natürlich bewege ich mich im Dollar und muss dann überlegen, ob ich das sicher äh, absichere, was Geld kostet oder nicht. Das heißt, aus Sicht des Euroanlegers gibt es keine garantierten Euro-positiven Realrenditen. Ich würde italienische Bonds hier nicht, da sind die positiv, aber würde ich jetzt nicht als die risikofreie Alternative definieren wollen. Und was man auch wissen muss, Inflationsgeschützte Anleihen mit langen Laufzeiten haben letztes Jahr 20, 25 Prozent Kursverlust erlitten, weil die gehen natürlich genauso mit dem Zinsniveau mit wie andere, wie andere Anleihen auch, nur dass sie eben zusätzlich diese Inflationskomponente ausgleichen. Das heißt, wenn man den Anleihenmarkt sieht, bleibt dann nur noch, bleiben Segmente übrig in der, in der Eurozone. Ich habe das mal als, das sind diese Hybrid- oder Perpetual-Bonds von guten Emittenten, die aber nachrangig sind zu klassischen Bonds. Nur da gibt es eben Renditen von 6, 7 Prozent. Das ist größer als die von uns erwartete Inflation. Also in der Arbeitshypothese gehe ich mal von 4, 5 Prozent aus. Wenn ich da drüber liege, sage ich, dann kann ich auch Anleihen kaufen, sofern der, der Schuldner hier gute Bonität oder ausreichend gute Bonität aufweist. Was ich dann als Drittes, das ist neu, das haben wir jetzt mit der Kasse gemacht, die wir im Bon haben. Ich habe Bills gekauft, Pubills mit Laufzeiten von 9, 10, 11, 12 Monaten und Renditen von ungefähr 2,6 bis 2,8 Prozent, also knapp 3 Prozent. Das deckt zwar nicht die Inflation, aber das ist meine Kasse, besser verzinste Kasse, bonitätsmäßig top. Und aus dieser Kasse kann ich dann Geld nehmen, höher verzinst als bei der Bank und investieren in Aktien oder in, in, andere, in andere Anlagen, wenn die, wenn die Opportunität da ist. Das ist also der, mal, der Bondbereich. Da muss man sagen, also als langfrist gibt es da nicht viel. Man kann da parken, aber parken heißt, ich nehme es irgendwann, ich fahre irgendwann vom Parkplatz auch wieder weg. Naja
0: gut, aber es gibt immerhin mehr, als es in den letzten zehn Jahren gegeben hat, wo sie gar nicht die Möglichkeit hatten, zu investieren.
1: Aufgepasst, nominal. Das ist natürlich ein pyrrhus sieg ne? Wenn Sie für 2% anlegen und die Inflation ist sechs da haben Sie jetzt auch nicht mehr Geld, sondern wenn ich richtig rechne, sind Sie 4% tiefer vor Steuern. Also das ist ja genau der Punkt, warum wir auch keine Anleihen hatten und wir würden die heute auf diesem Zinsniveau kaufen, wären wir überzeugt davon, dass die Inflationsprognosen der Notenbanken eingehalten werden. Dass also diese Prognosen realistisch sind, dann können sie vor allen Dingen in Amerika, wo wir ja über vier Prozent noch liegen am kurzen Ende oder nehmen sie lange für dreieinhalb und dann geht die Inflation auf zwei zurück. Dann können sie davon ausgehen, sind die Renditen von diesen Anleihen wahrscheinlich in zwei, drei Jahren auch tiefer und die Kurse höher, wenn das so kommt. So Und die Arbeitshypothese, es kommt nicht so. Und die, die Tatsache, dass wir vor einem Jahr keine Zinswende erwartet haben, hat ja nicht dazu geführt, dass wir so verrückt waren, langlaufende Anleihen zu kaufen oder so. Denn die, der Ausgangszins war ja null. Also selbst wenn keine Zinswende kommt, ist die eine furchtbare Anlage. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, wenn man die Inflation außen vor lässt. Aber wenn man die berücksichtigt, muss man konstatieren, Wenn ich mich als Anleger aufstelle für die nächsten Jahre, dieses Jahr eingeschlossen, muss ich mir Gedanken machen, welche Mittel kann ich langfristig disponieren? Das ist der entscheidende Punkt. Nur die stehen zur Verfügung. Ich muss mein Risikobudget einigermaßen abschätzen und jetzt schmeiße ich einen Begriff in die Runde, der erstmal sehr abstrakt klingt, Resilienz. Und zwar bezogen möglichst auf jede Anlage, aber vor allen Dingen auf das gesamte Portfolio. Das bedeutet, ich passe bei Anleihen auf. Ich gehe noch nicht in diese Langläufer, mit denen Sie letztes Jahr Hausen hoch verloren haben. Ich kann mich aber durchaus mit Kasse, die ich noch nicht direkt investieren möchte, mal in eine, in eine einjährige Bundesanleihe oder Bubils bewegen. Gold zählt für uns auf jeden Fall nach wie vor dazu. Zum einen hat es sich als langfristig wirksamer Inflationsschutz herausgestellt. Das wird es in der Zukunft auch tun. Und zweitens ist der, ist der Preis, wenn man das jetzt in einen historischen Kontext setzt, jetzt auch nicht überbordend hoch. Und dann habe ich bei Gold, und das ist Thema Resilienz. nicht? Dass sie drücken einen Ball zusammen, einen Schaumstoffball. Und das ist sozusagen die Krise. Und dann lassen Sie Druck nach und dann öffnet er sich wieder und der Schaden ist wieder weg. Das ist der Unterschied von Zerbrechlichkeit, wo Sie dann einen Trümmerhaufen vor sich haben. So, so wie jetzt zum Teil in, bei diesen gerade angesprochenen Tech-Werten, der zweiten oder dritten Reihe. Und dazu zählt Gold auch deshalb, weil die gerade von uns ja nicht final gelöste Frage, wie die Kollateralschäden aussehen können und wo die im Einzelnen aufschlagen, schwarze und graue Schwäne sind. Und für den Fall ist Gold eine Art Zusatzversicherung, von der wir hoffen, genauso wie Sie mit Ihrer Zusatzversicherung, wenn Sie eine haben fürs Spital, wo Sie dann eben im Einbettzimmer liegen können, dass Sie doch lieber nicht im Einbettzimmer liegen, sondern zu Hause. Wenn es aber hart auf hart kommt, dann haben Sie dafür Sorge getragen, dass Sie bestmöglich versorgt werden. Das ist der Charakter einer Zusatzversicherung, die Sie eigentlich nicht in Anspruch nehmen wollen. So verstehen wir Gold. Wir sind keine Goldbugs, aber ich glaube, das jetzige Umfeld ist so mittel, wenn man mittelfristig nach vorne guckt, in vielen Punkten so unsicher wie selten zuvor. Und deswegen spielt Gold da auch eine Rolle. Die größte Rolle spielen aber Aktien weil produktive Unternehmen letztlich a, der beste Inflationsschutz sind, b, auch entsprechende Cashflows abwerfen. Wir haben immer noch Dividendenrenditen, wenn Sie ein Portfolio zusammenstellen, die leicht über 2 oder 3% Prozent liegen. Und wo Sie auch durch eine vernünftige Diversifikation die Fehler, die Sie immer machen bei einzelnen Titeln, ausgleichen können, indem andere Dinge dann doch besser laufen als gedacht.
0: Genau, dann lassen Sie uns ganz kurz nochmal einen Blick auf die Aktien werfen. Über die Tech-Werte hatten wir schon gesprochen. Das äh, übrigt sich, aber nichtsdestotrotz sind Aktien ja nicht gleich Aktien. Welche Aktien und in welchen Bereichen sind die denn für 2023 attraktiv?
1: Wir haben ja gerade schon ein paar ausgeschlossen. Also Geschäftsmodell wackelig, Margen zu tief, hohe Verschuldung. Vielleicht auch noch ein Management, das nichts taugt. Also das ist ja, sind ja wesentliche Faktoren für die Qualität. Nehmen Sie jetzt einfach nur wieder ein Beispiel. Visibilität der Gewinne, Sicherheit und Wachstumspotenzial. Da wissen Sie, wenn Sie eine Firma haben wie Microsoft, dass das natürlich eine andere Qualität ist, als wenn Sie jetzt ein noch nicht profitables, vielleicht auch stark wachsendes Tech-Unternehmen haben. Als Beispiel. Dann haben Sie Firmen, die sehr stark von exogenen Faktoren abhängig sind. Das brutalste war Juniper letztes Jahr, wo sie einfach nur eine Einnahmenquelle haben und ein Riesenrisiko, wenn diese also Einkaufsquelle, wenn diese Einkaufsquelle versiegt, sie gleichzeitig aber langfristige Leistungsversprechen haben mit festen Zahlungen. Das ist auch ein Geschäftsmodell, das nur in schönen funktioniert. Und dann gibt es die inhärent diversifizierten Firmen. Die, nehmen Sie jetzt Beispiele wie Nestlé oder Procter Gamble, die so breit aufgestellt sind, dass die nicht umkippen. Die sind mehr als resilient, die sind sogar robust. Da gibt es noch nicht mal dieses extreme Zusammenziehen des Geschäfts, was in anderen Bereichen möglich ist. Diese Firmen haben momentan, und jetzt kommen wir auf einen entscheidenden Punkt, einen Nachteil. Nicht alle, aber einige, insbesondere die US-Titel. Die Bewertung ist sehr üppig. Sie zahlen jetzt so 5, 26 Mal Gewinn für Firmen wie Pepsi oder Procter Gamble, um mal zwei so Giganten in dem Bereich zu nennen. Das ist gemessen an dem Zinsniveau, was wir haben und auch an den Ertragssteigerungen, die bei den Unternehmen denkbar sind, nicht wenig. Fraglich hier, wie stark dieser Inflationseffekt weiter Umsätze und Gewinne treibt. Aber wie gesagt, die können das durchsetzen. Aber die Bewertung des Gewinns ist eben nicht mehr so attraktiv, wie sie eigentlich sein sollte, dass man sagen kann, das ist ein Kopf.
0: Genau, die Compounders, die eigentlich immer steigen, aber seit langem bestehen irgendwie, wo viele Leute darauf gucken.
1: Aber da sind sie, wenn man jetzt die Geschäftsmodelle abklopft, die sind inhärent diversifiziert, weil das ist nicht ein Produkt, das ist nicht ein Chip oder ein einziger Softwarestrang eines Spezialanbieters, sondern das ist in der Breite. Das ist die Firmen plus natürlich die unglaubliche geografische Diversifikation. Ich glaube, jedem ist spontan klar, dass solche Companies nicht umkippen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man mit deren Aktien zwangsläufig deswegen viel Geld verdienen muss. Und da spielt eben die Bewertung eine Rolle. Firma und Aktie sind ja dann an der Stelle verschieden. Die Firma mag gut sein, die Aktie zu hoch. Wir haben ein Beispiel, wo wir, die, wo, wir den, wo wir die Aktie verkauft haben, die lange Zeit relativ prominent im Fonds vertreten war, das ist Novo Nordisk. Hervorragende Unterne- Unternehmung. die sind absolut führend konzentriert auf dieses ganze Diabetes-Thema. Aber wenn sie dann Kursgewinnverhältnisse, die sich den 40ern nähern, haben dann kommt der Punkt, wo man sich fragen muss, okay, wie viel Wachstum ist schon drin? Und die Antwort ist eine ganze Menge. Und da muss man den Risk-Reward abklopfen und sagen, okay, auf dem Niveau ist die Aktie vielleicht nicht mehr so günstig. Aber auch hier ein erstklassiges Unternehmen. Und so kann man die ganze Reihe durchgehen. Und interessant ist, um auf den Beginn zurückzukommen, Deutschland. Man weiß natürlich, dass Firmen wie Mercedes und BMW vielfältige Herausforderungen haben. Da ist die E-Mobilität, da muss man viel investieren, viel davon ist schon passiert. Dann haben Sie das Thema China, weil die machen ja 40 Prozent vom Umsatz oder beziehungsweise vom Gewinn in China. Das heißt ganz entscheidender Punkt. Und da sind also sehr viele Faktoren, die die Bewertung der Aktien extrem gedrückt haben und sie konnten diese Firmen zum fünffachen freien Cashflow kaufen oder Gewinn. Das im letzten Jahr war der Unterschied bei beiden. Nicht so groß bei beiden Bewertungskriterien. Das heißt, extrem günstig. Mit anderen Worten, eine Halbierung der Gewinne ist bei beiden Unternehmen letztlich schon im Preis drin. Das ist der große Unterschied. Sie erinnern sich noch 2015, als die Autoaktien liefen, weil der Dollar stark wurde, der Euro verfiel, da gab es Rückenwind, alles war prima. Das war kurz vor dem Dieselskandal. Und jetzt ist genau das Umgekehrte der Fall. Jetzt sind die Aktien trotz einem enormen Rückenwind auf der Gewinnseite dieser beiden Unternehmen sehr, sehr günstig geworden. Und wir haben das genutzt, um vor einigen Wochen, Monaten die Positionen sukzessive aufzubauen, ohne dass ich den beiden Werten jetzt die gleiche Resilienz vor allen Dingen, aber nicht die gleiche Robustheit zuschreiben kann wie Nestle. Ich meine, das ist auch klar. Nur dafür kosten sie halt nur ein Fünftel.
0: Ich verstehe den Punkt. Da werden ja viele Anleger denken, oh, habe ich verpasst. Irgendwie vor fünf, sechs Monaten hätte ich auch mal gerne investiert. Jetzt sind die Kurse natürlich schon ein Stückchen gelaufen. Aber wenn ich sie richtig verstehe, sagen sie, das ist immer noch nicht an dem Punkt, wo es nicht mehr attraktiv erscheinen würde.
1: Man kann das bei den Titeln sogar so einfach machen, ist die Dividende, die gezahlt wurde, weiterhin einigermaßen sicher. Also selbst wenn die Cashflows zurückkommen, glaube ich, werden die keine großen Einbußen bei der Dividende hinnehmen. Unterstellt man die letztjährige Dividende, haben sie immer noch Dividendenrenditen von 6% zeitweilig waren es eben 8%. Und wenn sie einen langfristigen Chart machen, der eben die Dividende inkorporiert, was Tech-Werte in der Regel nicht haben, dann stellen sie erstaunt fest, dass die Aktie zum Beispiel von BMW nicht weit von ihrem Alltime-High entfernt ist, weil immer wieder diese hohen Dividenden gezahlt werden und die dann doch über fünf oder zehn Jahre eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und wenn man so eine Total Return oder Gesamtrendite-Betrachtung dann nach vielen Jahren vornimmt, da muss schon einiges schieflaufen, dass man mit solchen Unternehmen oder den Aktien solcher Unternehmen nicht zumindest Bundesanleihen schlägt, wissend, dass der Bereich natürlich, auch Unwägbarkeiten mit sich bringt, die ein tieferes KGV rechtfertigen, erfordern, ja, ein wesentlich tieferes als zum Beispiel bei Firmen wie Nestle oder Procter Gamble. Aber ob das dann nur noch ein Viertel oder ein Fünftel dessen sein darf, das kann man dann doch, glaube ich, bezweifeln. Und insofern würde ich sagen, auch hier ein ganz anderes, ein anderer Bereich, den man früher als sehr zyklisch betrachtet hat, die, diese beiden Werte, die sich auch unabhängig von Deutschland entwickeln, weil einfach die Absatzmärkte im Wesentlichen außerhalb Deutschlands sind und deswegen auch nicht mit der Dysfunktionalität, die sich in unserem Land leider zunehmend breit macht, verbunden werden sollten.
0: Genau, und mit der Öffnung Chinas vielleicht wieder Auftrieb bekommen könnten. Auf der anderen Seite ist der Euro jetzt gegenüber dem Dollar wieder ein Stückchen gestiegen. Das war ja lange Zeit eben ein Faktor, der Exporteure unterstützt hat. 12 Prozent ungefähr seit äh, September. Ein Stückchen zumindest, ja? Ein Negativfaktor?
1: Genau. Hat Allerdings hat vorher nicht positiv gewirkt, war sozusagen egal, ist jetzt auch egal. Im Übrigen sind wir bei einem Niveau von 1,08 jetzt, das man nicht als besonders hoch für den Euro bewerten darf. Es ist ein bisschen Rückenwind der letzten Monate vielleicht nicht mehr da, aber ich würde die Währungsthematik, die kann man bei 1,15 bis 1,20. Ich glaube, dann wird es ein Thema auch für den DAX, wenn wir dahin kämen, dann würden auch die Exportwerte im DAX durch den Dann wieder steigenden Euro-Gegenwind erfahren. Aber bei dem Niveau, wo wir jetzt sind, glaube ich, ist es ein Non-Event.
0: Anleger hatten in ETFs investiert, viele Jahre lang, weil es so günstig war, weil man einfach erstens von den Kosten her günstig, zweitens, weil es eben auch so einfach erscheint. Es werden Themen dargestellt. Jetzt, wo es vielleicht ein bisschen mehr darauf ankommt, das eine oder das andere auszusieben, was würden Sie Anlegern empfehlen? ETFs oder gemanagte Fonds oder beides?
1: Es gibt ja ETFs, die gemanagt sind inzwischen und wenn man jetzt die, ich bin jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber ETFs sind ja auch Fonds, eben nur börsennotierte Fonds, die man handeln kann wie Aktien. Das ist ja der einzige Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF. Der Ursprungsgedanke war, wenn man passives und aktives Investieren nimmt, dass man einen Index einfach nachbaut und zwar in Form, in Form eines Fonds. Dann kam die Idee, dass man diesen Fonds, handelbar macht wie eine Aktie. Vanguard war da ja Vorreiter und wir reden dann immer über den Markt. Das war aus amerikanischer Sicht ganz selbstverständlich der S&P 500 und global der MSCI Weltindex. Dann gab es natürlich auch andere Märkte, nehmen Sie den DAX, also den deutschen Aktienmarkt und so weiter. Und dann wurde es vogelwild. Inzwischen gibt es ETFs auf alles. Das heißt, wenn Sie jetzt einen ETF auf äh, thailändische Bankaktien haben wollen, dann wird es wahrscheinlich einen geben. Es gibt Themen-ETFs und es gibt ETFs, die aktiv gemanagt werden. Insofern würde ich, würde ich jetzt, ich vermute, das war auch die Intention Ihrer Frage, sagen aktiv versus passiv. Und bei passiv gibt es eigentlich aus Sicht des deutschen Investors fast nur eine Möglichkeit, nämlich den MSCI-Weltindex zu nehmen, wenn er nicht alles in Amerika haben möchte. Oder eine Kombination aus dem MSCI Weltaktienindex und dem DAX von mir aus, wenn er sich zu Hause wohler fühlt. Nicht? Und das würde ich dann noch als passiv gelten lassen. Sie sehen aber schon, dass allein die Entscheidung für den Index eine aktive ist. Insofern ist es Unfug, von passivem Investieren zu sprechen, weil sie am Anfang eine aktive Entscheidung treffen möchten müssen. Und die ist dann der heilige Gral lange Zeit gewesen, nachvollziehbar, weil die Euroschwäche und die Stärke des US-Marktes den MSCI natürlich beflügelt haben, indem wir alle wissen, fast 70 Prozent US-amerikanische Aktien stecken. So, wenn Sie das jetzt anfangen zu kombinieren, dann gehen Sie jetzt schon einen aktiven Weg. Also wenn Ihre Leser oder die Zuhörer sagen, ja, ich mische das, macht Sinn, hätte auch in den letzten sechs Monaten viel mehr Sinn gemacht, als nur auf den MSCI zu setzen. D'accord. Aber das ist eine aktive Entscheidung, die man treffen muss und ich glaube auch, dass das auf der Bond-Seite wenig Sinn macht. Also da ist bisher ja auch nicht viel Sinnvolles äh, imitiert worden. Da können Sie sich dann in irgendeinen so Bond-Index einkaufen. Das ist im Moment alles zu unattraktiv. Das könnte sich auch ändern. Nicht? Dann haben Sie eben einen Bond-Fonds, der einfach konsequent eine Richtung verfolgt. Da gab es dann letztes Jahr so typischerweise 16 bis 25 Prozent Minus, je nach Index, den Sie ausgewählt haben. Und dann kommt die Frage natürlich und die, den Schuh müssen wir uns alle anziehen, inwieweit kann man mit einem Mischfonds, der im Grunde genommen ja versucht, diese Dinge, die wir jetzt gerade über eine Stunde diskutiert haben, in eine Strategie zu gießen, inwieweit kann man nicht einfach so einen Mischfonds kaufen und sagen, ich habe Peace of Mind, nicht, das ist diese diese Frage, dass man sagt, ich will meine Ruhe haben, ich weiß, das ist in guten Händen, das macht jemand vernünftig und wenn sich die Dinge ändern, dann gehe ich davon aus, dann wird das nach äh, Risikoertragsaspekten auch berücksichtigt. Das ist, und und da kommt der große Unterschied, äh, Frau Banger, zwischen demjenigen, der einen Sparplan macht und demjenigen, der eine Einmalsumme anzulegen hat. Unsere Erfahrung ist, in dem Moment, wo jemand aus dem Verkauf einer Immobilie, Fälligkeit einer Lebensversicherung, oder weil er eine Erbschaft gemacht hat, oder was auch immer, plötzlich einen relativ großen Betrag hat. Wenn er bisher 20.000 in seinem Portfolio hatte und hat damit ein bisschen rumgespielt und hat jetzt plötzlich 500.000, dann stellt sich jetzt eine ganz andere Frage, nämlich die 500.000 sind vielleicht Plan oder Teil seiner Zukunftsplanung. Wie lange möchte er noch arbeiten? Wie kann er diese 500.000 Euro anlegen, die für ihn jetzt plötzlich viel mehr Wert, viel mehr bedeutender sind als vorher die 10.000 oder 20.000? Und daraus leiten sich auch eine, leitet sich eine ganz andere Perspektive ab. Wer 10.000 oder 20.000 investiert und gutes Gehalt hat, der sieht darin vielleicht auch so ein bisschen Unterhaltungsprogramm. Das ist im Übrigen jetzt weitgehend vorbei. Man wird nicht mehr auf heiße Tipps angesprochen und dergleichen. Und der der Spaß am Spaßdepot hat abgenommen, wie mir jemand Oton sagte. Wenn Sie aber jetzt überlegen, wie stelle ich mich denn auf angesichts hoher Inflationserwartungen oder höherer als in der Vergangenheit? Negative Realzinsen, also eine 10-jährige Bundesanleihe, wird Sie über die nächsten 10 Jahre nicht mit einem positiven Zins erfreuen, also es wird weniger wert, damit verlieren Sie Geld. Dann bleibt als Konsequenz Aktien, ich hatte das Thema Gold angesprochen und, und natürlich Anleihen auch durchaus opportunistisch. Möglicherweise ergibt sich ja auch so ein Feld nach einem Sellout im, im Laufe diesen oder nächsten Jahres. Aber das ist opportunistisch. Und damit haben Sie zwei strategische Asset-Klassen. Das eine ist, sind Aktien. Das andere ist Gold. Deutlich mehr Aktien als Gold. Sagen wir mal Faktor 5 zu 1 oder irgend sowas in der Ecke. Wir haben 70 Prozent Aktien. Und etwa 15 Prozent Gold äh, im Fonds.
0: Genau, ich muss Sie nicht fragen, ob Sie Krypto haben. Das machen Sie nicht.
1: Nein, nein. Einsatz Bitcoins wird es auch in ein paar Jahren noch geben. Die Anhängerschar ist groß genug und das hat seinen Platz in der Welt gefunden. Und welcher Preis oder zu welchem Kurs die dann gehandelt werden, weiß weder ich noch, wie ich jetzt jüngst erfahren musste, die größten Bitcoin-Experten, die für Ende 2022 irgendwo zwischen 60 und 100 1000 Dollar, glaube ich, prognostiziert hatten vor einem Jahr. Da sollte man sich hüten. Und ich will ja auch nicht irgendwelche dispektierlichen Äußerungen im Hinblick auf Assetklassen machen, die andere Leute besser beurteilen können, als ich das kann. Aber zurück zu diesem Fall, wenn Sie wirklich langfristig denken oder überlegen, was wird mit meinem Geld passieren oder was soll mit meinem Geld passieren, dann würde ich sagen, spielen Aktien die größte Rolle. Man muss auch kein Gold haben. Es ist diese Zusatzversicherung oder dieser Zusatzversicherungscharakter der auch, wenn die nicht eintritt, nicht viel Gold kosten wird. Also Gold wird jetzt nicht in den nächsten Jahren dramatisch unter Druck kommen. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Kasse im Moment, weil ich glaube, dass wir dieses Jahr Chancen kriegen werden. Ich habe auch etwas die Kasse erhöht, indem ich jetzt ein paar Titel, die in, der letzten, in, der, in den letzten Tagen, Wochen doch sehr starke, eine sehr starke Rallye hatten, sehr gut gelaufen sind, teilweise Alltime time highs erreicht haben, abgebaut habe. Und gehe davon aus, dass die Märkte nicht nur dieses Jahr, das wird wahrscheinlich noch eine Weile anhalten, mit sehr viel hoch und runter, sich von Zinsentscheidung, Notenbanksitzung, Inflationszahl zu Inflationszahl weiter durchhangeln. Und wenn man die Titel hat, die man gerne kaufen möchte, weil die einfach gut sind, und da hat jeder sicherlich auch eine andere Vorstellung von der Qualität des Geschäftsmodells, aber man kann die Zahlen sich ja anschauen, die sind ja objektiv, dass man dann sagt, okay, das sind die Titel, die Aktie war mir bis dato immer zu teuer, ich kaufe die jetzt. Und das muss ja nicht der Tiefpunkt sein, den kennen wir alle nicht, aber das chancen ist jetzt besser. Und das ist sicherlich auch bei einigen Werten im Technologiebereich der Fall. Bei anderen ist es aber eher der Beginn eines langfristigen äh, Sichtums und ich kaufe da jetzt, und ich mache mir keine Gedanken, weil ich weiß, dass ich gute Firmen habe. Und das ist die nötige Confidence, die ich brauche. Und das ist die Warnung an jeden. Ich habe das selber erlebt. Ich bin für mich betrachtet da völlig easy. Aber man spricht da mit Leuten, die die Erfahrung nicht haben und die mehr als ihr Taschengeld anlegen, wo das plötzlich ein sehr wichtiger Teil ihrer Zukunft ist. Und das nicht über 100 Euro Sparpläne machen, sondern über eine große Summe. Dass der Risikoappetit oft viel höher eingeschätzt wird, als er tatsächlich ist. Und wenn dann aus 500.000 450.000 geworden sind, ist das ja kein Beinbruch, aber das kostet einigen Leuten dann so viel Nerv, dass da eben große Aktienquoten nicht sinnvoll sind. Und der Witz der ganzen Sache ist ja der, im letzten Jahr hätten sie besser, wenn sie besser gefahren, wenn jemand, der sehr defensiv ist, alles in Aktien gelegt hätte, statt alles in zehnjährige Bundesanleihen. Also das war eine, eine Ironie der Geschichte, wenn Sie so wollen, dass die sicherste Anlageklasse im letzten Jahr Aktien war, obwohl die Geld verloren haben.
0: Das klingt nach einem super Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: von, von meiner Seite auch immer sehr erfrischend.
0: Auf Sicht fahren klingt irgendwie anstrengend, aber eben auch vernünftig. Also ich werde jedenfalls mein Aktiendepot nochmals auf den Kopf stellen und auf Solidität überprüfen. Für heute sind wir am Ende der 23. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche.